0: אהלן כולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של אינוווסטקאסט, כאן פלג דוידוביץ', עידו חסון ואורחים נוספים, ואנחנו מאוד שמחים שהצטרפתם אלינו. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט.
1: תודה רבה מאזינים, בוקר טוב חלק. אהלן נידו. Uh, קודם כל אנחנו רוצים לומר לאלה מכם שמעבירים את המסר ומפיצים את הפודקאסט, תודה רבה. Uh, ולענייננו, uh, לעניין הפרק של היום, אנחנו מנסים באינבסט קאסט מדי כמה פרקים לתת גם זוויות טכנולוגיות, היקפיות, uh, פסיכולוגיות, אחרות שקשורות לעולם ההשקעות ולעולם הנדלן. והיום אנחנו ניכנס באמת לספירה לספ... הטכנולוגית uh, בתחום הנדלן והשקעות הנדלן בפרט. ספירה שהולכת וצומחת בשנים האחרונות, וכמובן גם ממש בימים האלה, לפעמים מתחת לרדאר, לפעמים מעליו, ואנחנו מדברים על תעשיית הפרופטק, או במילים פשוטות, התעשייה שקושרת בין נדל"ן לטכנולוגיה, ואיך נדל"ן קשור לטכנולוגיה? זה בדומה לתהליכים שעברו על המערכת הפיננסית באמצעות תעשיית הפינטק, תהליכים שעברו, עברה תעשיית הפרסום באמצעות תעשיית האד תהליכים של דיגיטציה שעברה תחבורה ציבורית באמצעות חברות כמו גטו, אובר, ובעצם כל תחום מסורתי שעבר תהליך של פישוט ודיגיטציה. גם תעשיית הנדלן עומדת לחצות את הרוביקון הזה. והדבר הכמעט מדהים אולי הוא שעולם הנדלן, באותו אחד השדות הכי משמעותיים בחיים שלנו, לא רק כמשקיעים, אלא כבני אדם באופן כללי, עדיין לא עשה את... הוא נמצא בראשיתו של תהליך, וכאמור אפשר לומר שממש בימים האלה... Uh, 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 זה, זה בדיוק מה שהולך ומתהווה ומתפתח, uh, תהליך שבסופו uh, גם השדה הזה יהיה שדה יותר דיגיטלי, יותר שקוף, יותר פשוט, יותר uh, יעיל, uh, ומפה אולי נצלול uh, לשיחה טיפה יותר מעמיקה uh, על התחום הזה שנקרא כן, אז, uh, פרופ.
0: כן, אז פרופטק, uh, בעצם uh, <coughs> אנחנו עכשיו מתעסקים בשאלה מה זה פרופטק, uh, פרופטק זה... צירוף של פרופרטי טכנולוגי, פרופרטי מרקט זה שוק הנדלן. פעם זה, קראו לזה אגב ריטק, רילסטייט מרקט, רילסטייט טכנולוגי, שזה בעצם אותו דבר, זה פשוט שינו את זה מריטק לפרופטק, כי זה נשמע יותר סקסי eh, וצבעוני, אבל במהות, זה בעצם מה שעידו אמר, eh, טכנולוגיות שמשולבות בענף הנדלן, eh, ואם אני מנסה שנייה למפות את זה ברמה הטכנולוגית הזאת, יותר ברמה רחבה, זה מתחבר לענף, לשדה עצום עצום. שאולי כבר חלקכם מכירים, שנקרא פינטק, של טכנולוגי, שזה טכנולוגיות בתחום הפיננסי, ההשקעות, שוק ההון, שוק הבנקאות, שוק הכספים, שוק, שוק התשלומים, כל המטבעות המע... כמובן, כל המערך הרחב הזה, שזה בעצם היומיום שלנו, היומיום הפיננסי שלנו, הפינטק, זה תעשייה שלמה שהתפתחה ואפילו הקדימה קצת את הפרופטק במובן הטכנולוגי הפשוט. ולמעשה פרופטק, כשמכניסים אותו תחת הפינטק, אבל למעשה אנחנו ורבים אחרים חושבים שזה שדה ממש נפרד לגמרי. ה-Property Technology, טכנולוגיות בתחום הנדל"ן. וכמו שאמרת קודם, באמת המטרה של, של ענף הפרופטק והשדה הזה זה לייעל, לפשט, לעשות אוטומיזציה לתהליכים מורכבים. ודיגיטציה, כלומר לקחת תהליכים שהם תהליכים אופליין כאלה, ידי אדם, ולהפוך אותם לתהליכים אוטומטיים, תהליכים דיגיטליים, והכל בשדה הנדלן, אוקיי? בשדה של הנכסים המוחשיים, הבטון, הבתים, כן? כל מה שאנחנו חיים אותו ונושמים אותו. בתוך העולם הזה נכנס, נכנסים אלמנטים גם טכנולוגיים, ואנחנו תכף נסביר באיזה אופן. רק okay, צריך תמיד לומר שכשמדובר על uh, טכנולוגיות בתחום מסוים, המשמעות היא שזה בעצם חברות, זה חברות סטארט-אפ, חברות שהן פלטפורמות שקמות והן אלה שיוצרות את הבשורה הזאת של הפרופטק. ולכן כשדברים על כן, מהפכת הפרופטק, אנחנו בעצם מדברים על לא איזה גורם מדינה כלשהי שהיא עושה עכשיו שינוי באיך שהיא עושה, לא יודע מה, איך שהיא עושה את כל הנדל"ן שלה. לא, זה מתחיל תמיד בחברות, תמיד מתחיל בשוק. השוק מתחיל ליצור את אותו שינוי שאנחנו מדברים עליו, ונכון, גם המדינות יגיבו בהתאם, אנחנו גם אולי נדבר על צורות מסוימות שבהן זה יקרה.
1: אז אמרת שאנחנו ברמה ככה כללית ורחבה, שאנחנו צריכים את הפרופטק בשביל ליעל, לפשט, לייצר אוטומיזציה, דיגיטציה של התהליכים בשוק הנדל"ן, אבל באופן יותר ספציפי, למה אנחנו צריכים את הפרופטק? וכשאני אומר... אנחנו, אני מתכוון, פעם אחת לצד של הרוכשים או המשקיעים, או בעצם צד הביקוש, ופעם שנייה לצד של המוכרים או היזמים, הצד של ההיצע. איך זה תורם לנו באופן יותר ספציפי?
0: כן, אז באמת, כמו שאנחנו מבינים, כל העולם שמקיף אותנו, שהוא לאו דווקא עולם הנדלן, עובר דיגיטציה. אנחנו רואים את זה דברים שעד לפני אפילו עשר שנים, היו נראים דברים שנעשו ידי אדם, נעשו באופליין. היום זה כמעט טריוויאלי לגמרי שאנחנו עושים את הכל באינטרנט. קחו את הדוגמאות הפשוטות של מסחר, רכישות באינטרנט, כמו שאמרת קודם על אובר וגט, שאני מזמין מונית באמצעות אפליקציה כזאת בפלאפון. כמובן, כל עולם הרשתות החברתיות, מה זה בעצם? זה נטוורקינג, זה בעצם השיח, במקום לדבר פנים אל פנים עם החבר, או עם המכר ההוא, אז אני פשוט כותב לו בפייסבוק, וזה מגיע אליו בפיפס השנייה, וגם רשתות, חברתי, רשתות חברתיות טיפה יותר מורכבות, כן, אפליקציות מסרים, כל הוואטסאפ והצורות האחרות uh, שאנחנו עדים להן, שדרכם אנחנו יוצרים קשר אחד עם השני, כמובן תחומים אחרים, היכרויות, uh, דברים מהסוג הזה. לא צריך להכביר מילים הרבה, אנחנו כולנו מרגישים את המהפכה הדיגיטלית, את ה, uh, כן, המהפכה הטכנולוגית שמקיפה אותנו מכל עבר, ואם אני מנסה שנייה לתת את הצורך במובן הכי צר של המילה, כן, הצורך הכי בסיסי, אז אני יכול פשוט להצדיק, היום כבר זה אפשר להצדיק צורך באמצעות זה שאני אומר, כן, כל הענפים עוברים דיגיטציה, כל הענפים עוברים לטכנולוגיה, אין שום סיבה ושום היגיון שדווקא ענף הנדלן לא יהיה בטכנולוגיה, לא, יהיה, לא יעבור מהפכה דיגיטלית. כלומר, זה היום כבר כשלעצמו זה צורך. כולם בדיגיטל, לא ייתכן שהנדלן לא יהיה בדיגיטל. אבל, וכאן בדרך כלל גם אנחנו עוברים עוצרים, כלומר, הרבה פעמים אנחנו מספרים לאנשים את הסיפור, אומרים לאנשים, זה הפרופטק, זה בעצם מה שקורה, זה תהליך שקורה בכל הענפים, ואנשים כן מהנהנים וממשיכים הלאה, אבל לפעמים חלק עוצרים אומרים, רגע, אבל למה, למה, למה זה מחויב המציאות שדווקא הנדלן יהיה בדיגיטל? אולי דווקא הנדלן יהיה התחום היחיד בכל התחומים האחרים בעולם שיישאר אופליין. למה דווקא הנדלן, אתה בטוח שהוא יעבור לדיגיטל? רק בגלל שאחרים ואולי המצחיק פה זה שהטענה הבסיסית, הבסיסית שציינתי הרגע, שכל הענפים עברו דיגיטציה, אז גם הנדל"ן בהכרח uh, צריך לעבור, היא לפעמים יותר משכנעת, בעוד שהטענה העמוקה, שאני מיד אגיד אותה, היא דווקא יותר נכונה, יותר מדויקת. אז uh, זה אולי משהו משעשע, אבל לא הרבה, לא הרבה שמים לב לאבחנה הזאת, אבל... אז בואו בוא עכשיו נתן עליה את הדגש. למעשה, יש כאן טענה הרבה הרבה יותר עמוקה. לא סתם... כמה, כמה צורך הטכנולוגיה זה בענפים אחרים. מה בדרך כלל עושה, מה עושה הטכנולוגיה? היא מוזילה, היא מייעלת, היא מפשטת, היא עושה אופטימיזציה. זה שאפשר היה להזמין מונית דרך תחנת מוניות זה אפשר, זה היה פיזיבילי, אבל דרך אפליקציה בפלאפון, בסמארטפון, הרבה יותר קל להזמין מונית. אז ברור שעדיף להזמין דרך הסמארטפון. כן, ובלבד כמובן שהעלויות של הפיתוח לא יקרות מדי, הופכות את זה לבלתי כלכלי, ואנחנו יודעים הרי, המציאות נלמדת שזה לא כל כך בלתי כלכלי, זה מאוד כלכלי. ולכן, כל זמן שיש איזשהו צורך של השוק, משהו לא אופטימלי, אפשר לעשות אותו טוב יותר באמצעות הליכים דיגיטליים. ולמעשה, בשוק הנדלן, אנחנו נמצאים במצב שלדעתי הוא מאוד 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 לא אופטימלי. אנשים קצת יותר אה, אופטימיים יגידו שהוא, הוא קצת... קצת לא אופטימלי, אבל אני חושב שתהיה לכולנו הסכמה שאפשר תמיד יותר טוב אם מנסים. אפשר לנסות, לראות שזה לא עובד, לראות שכל פלטפורמות הפרופטק העולמיות, מה שכבר לחלוטין לא סביר, יש לזה אפס סיכוי, אבל כל הפלטפורמות לא רלוונטיות ואנחנו נחזור מהר מאוד ל, ל, כן, לעבודת רגליים בשטח. יכול להיות שזה יהיה, אבל קשה להאמין. אני חושב שיש הסכמה ברורה בכל... מי שמתעסק בנדלן, והבנה ברורה של כל מי שזה שיש דברים לא אופטימליים בשוק, יש הרבה מה לייעל ולשפר בתהליכים, והנה המקום שהטכנולוגיה יכולה להיכנס אה, ולהשלים את, ה... את, ה... את, ה... את אותו פער הזה. אז שאלת קודם על הצד הביקוש וצד ההיצע, אז בוא נסביר באמת מה הם אותן דברים, מה הם אותן סיבות שבגללן אני אומר שיש לנו מצב תת-אופטימלי, אוקיי? מתחת לאופטימום. עכשיו שימו לב, אופטימום... צריך רק גם להגיד מילה על האמירה הזאת, אופטימום. גם כשנטמיע אמצעים טכנולוגיים, זה לא אומר שהגענו לאופטימום, אנחנו בסך הכול מתקרבים אליו. לא נגיע אף פעם לאופטימום. אתם רואים, מפתחים עכשיו מטוסים מאוד מאוד חדשניים ואיכותיים. כן, החברות המוכרות שלנו היא Dreamliner ועוד מטוס של Airbuzz 350, מטוס מאוד מרשים. והנה אתה פותח את העיתון, ש... וזה שני מטוסים ששוברים שיאי מכר. ואתה פותח את העיתון, אתה רואה דבר ראשון, שחברת סטארט-אפ מפתחת מטוס שיעשה את אותו דבר, רק הרבה יותר מהר. יטוס בשעה וחצי מלונדון לניו יורק. אז הנה, אז אנחנו במצב שהוא כבר מתקרב לאופטימום, אבל אפשר עוד. אפשר להביא מטוס שהוא יעשה את לונדון ניו יורק בשעה וחצי, והוא גם יהיה חסכן בדלק וגם יהיה מאוד איכותי. ואז אחר כך אחרי זה, שאחרי שכבר הוא יהיה קיים, בואו נעשה את זה גם יותר נוח. אחר כך בואו נעשה את זה גם עוד יותר פשוט. זאת אומרת, אף פעם לא נגיע אליו באמת, אבל לפחות אם אנחנו כחברה מכוונים אליו ומקדישים ויש אה, יזמים שמחפשים איך להגיע אליו, אז אנחנו אה, משפרים את הרווחה של כולנו. אז מה בעצם בצד הביקוש בשוק הנדל"ן נמצא, מעיד על כך שאנחנו במצב תת-אופטימלי? אז אפשר לאפיין אה, שלושה או ארבעה דגשים שמעידים על אה, תת-אופטימום בשוק הנדל"ן. הדבר הראשון שהייתי אומר בראש ובראשונה זה פערי ידע, אוקיי? כש... מה... אגב, מה זה, מה זה צד הביקוש? הצד של הקונה, אוקיי? הקונה, בין אם הוא קונה לשם השקעה, בין אם הוא קונה לשם לגור שם, או הסוחר גם, זה גם יכול להיות סוחרים כמובן. הצד שמבקש את הסחורה, את המוצר. אז בצד הזה יש פער ידע גדול. אה, צריך להבין שכשבן אדם קונה נכס, הוא לא יודע על הנכס יותר מאשר מי שמוכר לו. מי שמוכר לו, בהכרח יודע על הנכס יותר טוב ממנו. כי מי שמוכר את הנכס, הוא, הוא, או שהוא חי שם, או שהוא בנה אותו, או שהוא לא יודע מה, אז הוא יודע יותר טוב מהקונה. עכשיו, הקונה, כשהוא קונה את הנכס, הוא נמצא בנחיתות במידע. הדבר הזה יוצר פער לטובת המוכר, פער שאין אותו לקונה. עכשיו, הקונה שלנו הוא כאילו, תחשבו, זו עסקה, שבה אתה יודע פחות מאשר המוכר על המוצר שאתה קונה אותו. אתה יודע פחות טוב. וכשזה המצב, אתה, אתה יכול, יכולים להיות לך כל מיני הפתעות. עכשיו תחשבו שלמשל אתם נוסעים במונית, מזמינים, מזמינים נסיעה במונית, או שאתם, לא יודע מה, קונים לאכול משהו באיזה, באיזה חנות. אז כשאתה קונה משהו בחנות, אתה יודע מה אמור להגיע במה שקנית. קנית צלחת שניצל ופסטה, אתה יודע מה צריך להגיע אליך, אין פה פער ידע, אי אפשר להפתיע אותך. בפעם הראשונה אולי שתקנה, אתה לא יודע אם זה יהיה טעים או לא, אז אתה נשען על איזשהן המלצות של כמה חברים. אבל אין פה יותר מדי גם לאן ליפול. כאילו, מה, אז הפסדת, ארוחת צהריים לא טובה. קנית נסיעה במונית, אז הנהג הוא לא הכי סימפטי. אין לך הרבה פערי ידע שישפיעו עליך בצורה דרמטית. אבל בעולם הנדלן, פערי הידע משפיעים על הקונה בצורה אדירה. קונה נדלן שם את כל ההון העצמי שלו. הוא שם חצי מיליון שקל, שם חצי מיליון דולר, מיליון דולר. כמות הנזק שעשויה להיגרם לו, שעשוי להיגרם לו בעקבות פערי הידע האלה, היא עצומה. ולכן, זה, המימד הזה של פערי הידע הוא, 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 והאפשרות לתקן ולשפר ול, אותו, הוא דרמטי. וזה למה זה, 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 זה דבר שחייבים לשאוף אליו, לתק, לשפר את פערי הידע האלה. תכף נסביר איך. אבל אני אתן את הדוגמה הכי פשוטה למצב של פער ידע, שמאפיין כל חוזה מכר שתחשבו עליו. כן, אתם, אתם קונים דירה, בחוזה המכר בהסכם כתוב, הקונה בדק וראה את הדירה ומצא אותה מתאימה לכל צרכיו מכל הבחינות והצורות. לא רק זה, גם בדרך כלל מוסיפים איזשהו אה, כזה וייבר כזה שאומר, המוכר, הקונה מסיר בזאת כל טענה משפטית על אי התאמה או על איזשהו פגם נסתר, גלוי, שמה לא גלוי, שמה לא נסתר. מי יודע איזה פגם שתקוע איפשהו שם בקיר, הכל הוא מסיר מהמוכר. שמא המוכר, אי אפשר לרדוף אחריו עד עוד שנתיים ולספר לו על פגמים. עכשיו, גם ברור לנו את הרציונל, אנחנו רוצים שהמוכר יתנתק מהנכס, ימשיך הלאה בחייו, אנחנו לא רוצים להמשיך לרדוף אחריו. אבל שימו לב מה אנחנו מטילים על הקונה, הוא לא יודע יותר מהמוכר מה יש בנכס. עכשיו, תחשבו על המוכר הנוכל. המוכר הנוכל לא יספר לקונה, התמים, שיש בקיר איזושהי נזילה, ושזה הולך לפוצץ לו את ה... לא יודע מה, את החדר שינה בעוד איקס זמן, מרוב הובש. אז, אז הפער הידע, פער הידע הזה דרמטי, כואב כלכלית, ואנחנו מניחים אותו כאילו הוא מובן מאליו, כולם מקבלים את זה, כן, הקונה לא יודע. בסדר, אז מה אם הקונה לא יודע? זה נראה לנו מובן מאליו. למה זה צריך להיות ככה? אוקיי? אז זה הדוגמה לפער ידע. הדוגמה הנוספת לכשל ל... שגורם לזה שיש צורך בצד הביקוש בפרופטק, זה פערי זמן. אוקיי? פערי זמן. שיש בין, המ, בין הקונה למוכר. בדרך כלל, מה, שקור, מה שקורה זה שהקונה או המוכר, מישהו מהם, יש לו איזשהו לחץ זמן, מצוקה, שהוא צריך eh, לפעול במהירות מסוימת. כי זה טיבם של, של עסקים בתחום הזה. זה פשוט האופי שבו זה קורה. אם עושים פרויקט יזמי, אז צריך למהר למכור את הדירות, כדי שאפשר יהיה למהר להספיק לבנות, כדי שאפשר יהיה למהר לקבל מימון וכולי. דבר תלוי בדבר, וזה מאוד מאוד מהיר. זה לא המצב כשאתם מזמינים מונית, כשאתם צריכים להגיע לאנשהו. כשאתם מזמינים מונית, אתם יכולים להזמין את המונית הזאת, או את המונית הבאה, או את המונית אחריה. 24-7 יש לכם מוניות. שום דבר לא לוחץ עליכם. אבל את הדירה הספציפית שבחרתם אותה, שראיתם אותה, ושאחרי שמיפיתם, שמ, ומ... כן, למצוא את אותה דירה היחידה שמעניינת אתכם, אין לכם הרבה זמן. עכשיו, תחשבו שאת ההחלטה הכי דרמטית שלכם, אתם מקבלים בלחץ של זמן. אז הדבר הזה הוא אה, לפעמים, אה, כאילו, אתה יודע, בתור מי שחושב כל היום יזמות, זה מוטי מוציא מדעתי שאיך עד היום לא פתרו את הדבר הזה, השטות הזאת, זה באמת שטות. אז אני אתן דוגמה, כן, משהו, זה להגיד ש... הפרק בחסות, מחירון פופדו, מחירון הדירות של ישראל. מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס והכל בחינם. חפשו בגוגל מחירון פרובדו או מחירון הדירות של ישראל.
1: כן, רציתי אולי להיכנס באמת אני לדוגמה מעבר לעניין של לקנות דירה נגיד, כן, דירה לחיות בה וזה שבאמת הרבה פעמים זה קורה בלחץ של זמן כל מיני כנסי מכירות, אירועים, נותנים לך את החוזה. אתה מגיע לכנס, עובר את הכנס, נותנים לך את החוזה ביד, אומרים לך, לך תחתום. כן, זה מדהים. ההשקעות בכל מיני מקומות בעולם וכולי.
0: כן, אתה בא לסוכנות, לסוכנות מכירות של פרויקט חדש של בנייה, ערב מכירות הם מוכרים שני שליש מהפרויקט. בא זוג צעיר, לא יודע שום דבר, שום דבר בנדל"ן, מה זה, הוא לא קורא את החוזה בכלל, מחתימים אותו במקום על איזשהו זיכרון דברים או איזשהו הסכם כבר מחייב. זהו, לא מיוצג לו כלום. עכשיו, זה לחץ זמן שאין לו שום, שום, שום הצדקה. אז זה דבר שצריך, שעולם הפרופטק הולך לפתור. דבר נוסף שצריך לומר, או פער נוסף, זה אסימטריה לא רק במידע, אלא גם בהבנה. כן, אסימטריה זה אומר פער, פער בין הקונה למוכר. יש פער די גדול בין הקונה למוכר גם בנושא של ההבנה, הבנה אינטלקטואלית של העסקה. יש מידה מסוימת של מקצועיות שיש אותה אצל המוכר, נניח זה היזם, ולא יהיה אותה לעולם אצל הקונה. למה? כי היזם עושה את זה for a living, הקונה עושה את זה חד פעמי בדרך כלל, זה לא שחקן חוזר, וגם אם הוא שחקן חוזר הוא פחות חוזר מאשר היזם, ואז הוא נמצא במצב שהוא אסימטרי. שוב, בואו נחזור לדוגמת המונית. האם יש איזושהי אסימטריה בהבנה של מהות העסקה ב... כשאתה... כשאתה מזמין מונית? אתה יודע טוב מאוד מה אתה הולך לקבל, אתה, אתה גם נהג בעצמך, אתה יודע איך זה לנהוג, מה אתה צריך לחשוב פה, אתה יודע על הסימטריה. אז, ודווקא בשוק המוניות, אז יש מהר מיזמים כאלה שפותרים uh, צרכים אחרים. אז קל וחומר שבנדלן צריך את זה, כשיש לך אסימטריה כזאת מובנית בין היזם לבין הקונה. לא צריך שתהיה אסימטריה כזאת, הקונה צריך להבין על מהות העסקה, כמו שהיזם מבין על מהות העסקה, או, כלומר, או לפחות למצוא דרך לגשר לקונה על אותו פער אסימטריה, תכף נסביר מה, שוב, מה שהפרופטק עושה, אבל לפחות אנחנו מבינים שיש את הבעיה הזאת. זה, זה המצב השלישי, והמצב הרביעי, או הדוגמה הרביעית לכך שאנחנו צריכים, שאנחנו רואים צורך מיוחד בפרופטק מהצד של המשקיע או הקונה, זה בהיבטי בהיבט, ניגודי העניינים. עכשיו, תחום הנדלן הוא תחום שמסורתית, תחום שהוא מאוד מוטה לניגודי עניינים, למה שמכונה עסקנות, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לזה. מאכריות יש כאלה שיגידו, תחום כזה שכזה אנשים חיים את השטח כזה, מכירים את ההוא בשמית, כל אחד מכיר את השני. בתחום הנדל"ן, תחשוב כמה גדולה התעשייה, איך נראית את המספרים, תחום שמבוסס חלק גדול ממנו על הדברים האלה, על הקשרים האישיים, אבל בחלק הלא נעים של הקשרים האישיים. זה לא המלצות חבריות בין חבר לחבר, זה המלצות עם אינטרס כלכלי. לפעמים uh, על גבול ניגוד העניינים. ושוק הנדל"ן מאוד מאופיין בזה. אגב, זו אחת הסיבות לדעתי שהתחלנו ואמרנו ששוק הנדל"ן מפגר אחרי כולם, אחרי כל שאר התחומים הטכנולוגיים. אני חושב שיש לזה היגיון מאוד ברור כשאתה מבין את האופי הסטארט האליטיסטי, שהולך לכיוונים של אדטק ולכיוונים של פינטק uh, ולכיוונים של אינשורטק, uh, שזה של ביטוח. הוא הולך לכיוונים הפיננסיים כי הוא חושב שהשחקנים בשדה הפיננסי, uh, כן, יש עם מי לעבוד, בתחום הנדלן הוא מזהה את העסקנות במרכאות הזאת, את אותם, את אותם ניגודי עניינים שיש, ויכול להיות שהסטארט-אפיסטים באים ממקום כזה טיפה אליטיסטי, אומרים זה לא מעניין אותי התחום הזה. אני יודע בתור עורך דין שהתעסק בתחום הנדלן, אני יודע שהרבה אנשים היום מתייחסים לתחום הנדלן וכן, אפילו עורכי דין, כן, פירס במקצוע, עמיתים במקצוע, היו אומרים, אה, זה מחלקת נדלן. זה. זאת אומרת, באים במין מקום טיפה מתנסה על מחלקת הנדלן או על העוסקים בתחום הנדלן, משום שיש לזה את התחושה שנלווית לזה, את התחושה הזאת שנלווית לתחום הנדלן. אז אולי זה אחת העכבות שגרמו לשוק הנדלן להיות מאחורה במובן הטכנולוגי, ולכן הסטארט-אפיסטים קצת נרתעו מזה ולא לא מיהרו לתקוע יתד גם בתחום הזה. יש בהיבט הזה הרבה מאוד ניגודי עניינים, כמו שאמרתי. כן, יש קשרים בין מתווכים ליזמים. אתה לא יכול לסמוך על אף אחד. כל בן אדם מוכר לך נכס. רגע, מה האינטרס שלו? למה הוא כל כך מוכר לי? מה, מה הוא רוצה לשווק? אולי יש לו איזה משהו שהוא מקבל, צ'ופר אה, 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 על זה שהוא הצליח למכור לי. למה הוא ממליץ עליו? אה, אנחנו מדברים על זה הרבה גם בפודקאסט, שאנחנו כל הזמן אומרים... נגיד המלצות, קשה לסמוך על ממליצים. אנחנו אומרים, קשה לסמוך על יזם שמספר לי סיפור, כי יש לו עניין, יש לו אינטרס למכור לי. אנחנו קצת פחות רואים את זה בתחומים אחרים של החיים שלנו, שזה, שזה ככה. למרות שזה די דומה במובן מסוים, אם חושבים על זה לעומק, אבל אנחנו קצת פחות מרגישים את זה. והדבר הזה, זה, זה צורך שאנחנו צריכים לפתור אותו. אז כל אותם ניגודי עניינים, שחלקם סמויים מהעין, הם אחת הסיבות הטובות לזה שיש תעשייה שעובדת, אותה תעשיית על הצורך הזה ש... שאנחנו מדברים עליו.
1: טוב, אז דיברת על... בצד של הביקוש על בעיות שהן מצדיקות או... או... או דורשות שיהיה איזשהו טיפול, כלומר שהטכנולוגיה בתחום של הנדל"ן יכולה לפתור אותם או לפחות לטשטש אותם. אמרת פערי ידע, פערי זמן, אסימטריה בהבנה, ניגודי עניינים. מה הצדדים, בצד של ההיצע, מה הקשיים המהותיים שמצדיקים את התעשייה הזאת שנקראת פרופטר? כן, זה די מדהים, גם
0: בצד של ההיצע. אנחנו מזהים, כלומר גם בצד של היזמים והמוכרים אנחנו מזהים המון המון אתגרים שהם מתמודדים איתם ביומיום שפרופטק עלול לפתור להם אותם בצורה די יפה. אז קודם כל הייתי אומר בצד הראשון זה צד השיווק והמכירה. שוק הנדלן הוא הרבה פעמים שוק ריכוזי, הוא מבוסס על שחקנים גדולים מוכרים ומעט שחקנים קטנים. כשיש שוק ריכוזי, וזה שוק לא תחרותי, זה שוק שבו יש מחירים גבוהים, כן יש... Uh, הרבה מאוד שחקנים גדולים מאוד בשוק, מעט מאוד שחקנים קטנים שיש להם את היכולת ואת הנגישות ואת ה, היכולת להוציא מיזמים uh, uh, לפועל ו ו ו ולהצליח, כן? כי אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים שמרימים פרויקט נדל"ן ולא מצליחים להשלים אותו בגלל שהם קטנים מדי, בגלל שהנגישות שלהם גם לבנקים, גם לאמצעי המימון, גם לכסף בכלל uh, נדירה, היא יותר קשה והאתגר שלהם הוא גדול. במובן הזה, בגלל שהשוק הוא מאוד ריכוזי, אז זה uh, מקשה גם לשחקנים קטנים לשווק גם ולמכור כי אם עכשיו uh, באותו שטח שני יזמים מתחרים, יש יזם אחד מוביל ויזם אחד שהוא uh, צעיר, אין לך יותר מדי מה, מה שאתה יכול לשחק איתו המחיר כמעט אי אפשר לשחק איתו אי אפשר גם אם תנסה למכור קצת יותר בזול, אין לך הרבה שולי רווח לשחק איתם אז uh, במובן הזה אתה נתקל בקושי, uh, גם קשה להעביר את המסר שוב, קצת מזכיר למה שאמרנו קודם, יש הרבה Uh, תחושה לא נעימה בתחום הזה של חוסר, חוסר אמון הדדי בין הקונה למוכר, שיוצר מצב שהרבה פעמים קשה למוכר למכור מסר אותנטי. אז במובן הזה uh, יש בעיה uh, שהשוק הזה אכן uh, נתקל בו. הייתי אומר שזה פשוט כרוניקה כזאת חוזרת של הישענות על מידע מטעה, מידע לא, לא שלם, uh, ואפילו לא לומר הונאות. כלומר, יש בתחום הזה הרבה פעמים מקרים של הונאות, והדבר הזה יוצר פשוט חוסר ביטחון. של הקונה ביזם. באופן שמשפיע על היזם, כן. באופן שמשפיע על היזם, בהחלט. ועכשיו, יש גם טענה שהיא יותר אולי אפילו טענה נורמטיבית ממש, טענה ממש חשובה שצריך לשים לב אליה, מתכתבת גם מאוד עם מה שאמרתי קודם. בגלל הדבר הזה, הרבה שחקנים איכותיים מהממוצע, כן, אני, אני עכשיו יזם מאוד איכותי. אני יזם שמספר רק את האמת. יש לי מקום בשוק הנדל"ן? כשכולם מספרים... של... לספר רק את האמת? כשכל הבניינים שנבנים לידי, בונים פה חמישה בניינים לידי, אני רואה שהנתונים שהם מספרים לא נתוני אמת, כי הם מספרים משהו אחד על השכונה, ואני יודע מה השכונה. כולם מספרים משהו אחד, אני, יש, לי, יש לי, תמריץ מיוחד לספר את האמת, יש לי תמריץ מיוחד לדבוק במילה במילה באמת, אז מראש הכרוניקה היא כרוניקה שנשענת על, על חוסר אמיתות, על, על, על חוסר... אז, אז מה, מה זה עושה לי כשחקן שהוא מעל הממוצע, כשחקן שהוא אמין יותר מהרגיל? זה גורם לי לרצות לצאת מהשוק, לחפש שווקים אחרים. ואז זה שוב, זה את חז... משאיר את הנדל"ן באותו מקום של שוק שנשען על חוסר אמינות. שוק
1: שנשען על, ה... על המצגים האלה. וזה אולי מתקשר, כלומר, זה גם יזמים בנדל"ן, אבל לפעמים זה אולי מתקשר גם למה שאמרת קודם לגבי הסטארט-אפיסטים שמנסים להתרחק ממחית.
0: בדיוק, כן. בדיוק. זה בדיוק ה... אולי אחד המניעים שלהם. תחום, תחום שאני לא אוהב, לא, כמו שאמרתי לך, שעורכי דין אמיתים מדברים על מחלקות הנדלן באופן הזה. Okay. עכשיו יש דבר נוסף שאנחנו אוהבים לקרוא לו משפך המכירה. כלומר, הפלואו של המכירה, כש, כשבתור אנשי שיווק, כשאתה מנסה למכור, יש לך, אתה יודע שיש סטטיסטיקה, יש אחוזים, כמות אנשים שנחשפת לפרסום שלך, וכמות אנשים שממשיכה לשלב הבא בתהליך, וכמות אנשים שמגיעה לפגישה, או שמרימה טלפון, או שעושה פעולה אקטיבית. כל האחוזים האלה מאוד 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 מצטמצמים עד שמגיעים לבן אדם הבודד הזה שקונה מתוך מאות שראו בדרך. עכשיו שימו לב, בנדל"ן זה הרבה יותר דרמטי מאשר בתחומים אחרים. תחשבו על תחומים אחרים, כן? על חברה שמייצרת, לא יודע מה, אבקת כביסה מיוחדת והיא רוצה למכור. אז יראו את המודעה נניח 100 יגיד, תספר להם שהאבקה היא מיוחדת, תקנו איזה, לא יודע מה, 15, 20, 30 אנשים יקנו, אומרים, טוב, נשלם, לא יודע מה, כמה, 30, 40 שקל ננסה על האבקת כביסה חדשה, אז מקסימום בזבזנו 30-40 שקל לשווא. אבל לפחות ניסו, שואבים היה להם טוב, הם יעבירו את המסר וימשיכו הלאה, ויהיו שגרירים טובים של המוצר. בתחום הנדל"ן זה הרבה הרבה יותר מורכב, חברה שצריכה אה, לשחק על אותם שברירים של בודדים שהשלימו אה, את התהליך. עבורה זה הרבה מאוד אה, התעסקות מאוד מאוד עמוקה וארוכה בתהליך הזה של לגייס את אותם אה, קונים. כן, אם אני יזם גדול, יש לי 100, 100 דירות בפרויקט, אני צריך לראות אלפי אנשים עד שאני אמכור לאותם 100. תחשבו על תקורות הניהול, תחשבו על ההוצאות שצריך להשקיע. תחשבו על הכמות אה, תקורות פרסום שאני צריך להשקיע. בשביל, אני הולך לראות עשרות אלפי, מאות אלפי עיניים בשביל למכור 100 יחידות, זה מאוד מאוד לא יעיל. אה, ולכן, במובן הזה, אותו משפך מכירה, כמו שאנחנו קוראים לו, הוא כשלעצמו צורך מהצד של היזם אה, למצוא איזשהו פתרון טכנולוגי. אם אני משפר את משפך המכירה הזה, אני, אה, באמצע... באמצעים טכנולוגיים, ותכף נדבר אז אני יכול לגרום לזה שהרבה יותר אנשים אה, אה, בסופו של דבר צרכני הקצה, או שאני אשקיע פחות תקורות ניהול, או שאני אשפר את היחס בין כמות האנשים שנחשפים לכמות
1: הקניון. כן, אבל אני חושב שזה, כלומר, היצירה של משפחה המכירה הזה והבעיה להגיע מכזאת כמות גדולה של עיניים למעט מאוד מכירות בקצה, שמייצרת בתורה תקורות ניהול מאוד גבוהות, מגולגל בסופו של דבר במחיר, לכיוון הצד של הביקוש, ולכן הבעיה הזאת שלכאורה היא בעיה של צד ההיצע מתגלגלת גם, ויש פה תהליך של
0: איזון ש... חוזר, כי כל דבר שמקשה על היזם יגולגל המחיר וכל דבר שמקשה על הקונה יגולגל לדברים אחרים שמשפיעים גם על היזם. שוב, כמו שאמרנו, אם הקונה לא, לא מאמין ה, במוצר, כי קשה להאמין בשוק, אז היזם האיכותי רוצה לצאת מהתחום ואומר, אני אלך לתחום אחר שבו אני יודע יותר טוב למכור את האמינות שלי.
1: יפה, אז דיברנו באמת על הקשיים גם בצד של ההיצע וגם בצד של הביקוש, ו... בעיקר דיברנו על הקשיים. לא אמרנו הרבה לגבי מה פרופטק יודע לעשות אה, כדי לפשט, לייעל, לטייב, להפוך את כל התהליך הזה ליותר אה, איכותי. אז מה באמת אה, תעשיית הפרופטק יודעת לעשות כדי לתת מענה לכל הצרכים והבעיות שדיברנו עליהם עכשיו? מה שהיא בעצם עושה זה
0: את כל התהליכים של הרכישה, ההשקעה, הניהול. הידע, הנגשת הידע, היא עושה אותם דיגיטליים, פשוטים, מילה שמאוד חשובה זה שקופים, היא עושה מעין אה, יצירה של אה, כן, אה, אה, ענן, של דאטה של מידע במקום, במקומות ספציפיים, באותם פלטפורמות. תחשבו שכל עולם הנדלן הולך להיות עולם מיודע ושקוף וגלוי, תחשבו איזה מרענן זה. כשאתם תגיעו, למשל, לקנות דירה או לשכור דירה, לא תצטרכו לעמוד ב... כן, ראיתי תמונה נורא משעשעת לפני כמה ימים שרואים דירה ב... אני כבר הרבה זמן לא חיפשתי דירה לתאי, אבל רואים בתל אביב עשרות זוגות עומדים בחוץ בתור להיכנס למצוא דירה להשכרה. אתם מבינים? 2019, עשרות זוגות עומדים בתור אחד ארוך כדי להיכנס לראות דירה להשכרה. איפה זה נשמע הגיוני? Ơi, את ההזמנת מוניות פתרנו, אז אנחנו לא נפתור את הדבר הזה, זאת אומרת, זה נשמע אבסורד. אז ודאי שיש בעיה, ודאי שיש קושי, זה אחד הדברים שהפרופטק הולך לעשות, זה באמת ליצור שקיפות בתהליך הזה וליצור דיגיטציה שלו, שלא תצטרך לקטט רגליים על שטויות, באמת שטויות.
1: אבל אני חושב שמהאמירה הכללית הזאת, תכף אנחנו לגבי מה המהות של תעשיית הפרופטק ואיך היא יכולה לפתור את הבעיות שדיברנו עליהן. אולי תכף נרד ככה לכל הענפים בצורה יותר אני מנסה להסביר איך אה, אה, זה גורם לכל מיני תהליכים שונים באופן יותר ספציפי להיות יותר יעילים ופשוטים, אבל טיפה לפני כן אני רוצה לשאול אותך, רק כדי לסבר את האוזן, תעשיית הפרופטק הזאת, על איזה היקף, אה, אתה מדבר במספרים, מה היקף העסקאות אה, שנערכות באמצעות פלטפורמות פרופטק, מה היקף גיוס ההשקעות של חברות שעוסקות בתחום, אה, מספרים אחרים? כן, כיום אה, אנחנו מדברים על תעשייה
0: שיש אה, את המונח טיפה בים, אז זה, במקרה זה, זה טיפה בטיפה. כלומר, אנחנו כל כך קטנים עדיין תעשיית הפרופטק, לפחות בגלגול הזה, יש, יש כתבה בפורבס שמדברת על מספרים קצת יותר, על, 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 על היסטוריה קצת יותר רחוקה של תחום הפרופטק, היא אומרת שזה בשנות ה-80, אבל לפחות הגלגול העכשווי המודרני שלה, של כן, בערך מ-2011, 12 ככה, עד היום, אנחנו מדברים על היקף בואו נתחיל רגע בהיקף העסקאות בשוק הנדלן בכלל. אז שוק הנדלן הגלובלי... שימו לב, כמות הטרנזקציות מוערכת בסדר גודל של 5,000 מיליארד דולר בשנה. 5,000 מיליארד דולר בשנה בהיקף עסקאות כולל. לא בפרופטק, כמובן בסך הכול. היקף ההשקעות מתוך העסקאות, כן, מה שמכונה השקעה, לא עסקה לקנות אלא לגור, אלא להשקיע בשוק הזה, מוערך ב-1,800 מיליארד דולר בשנה. פחות או יותר 40%, משהו כזה. נכון? בערך 40 אחוז, קצת פחות. שליש. שליש, שליש 40 אחוז, כן. אחר כך נדבר על הפרופטק עצמו. הדרך לבדוק, כן, אחת הדרכים לבדוק את הענף הזה, ענף טכנולוגי, זה לראות כמה כסף גייס התחום הזה, כמה כסף חברות גייסו בו. אז אנחנו רואים ב-2013, לפני 6 שנים, על בערך 4 מיליארד דולר בשנה. אוקיי, זה הגיוס שהיה אז. בשנים 2014-2015 אנחנו מדברים על בערך 8 מיליארד דולר, 8.5 מיליארד דולר בשנה. 2016-2017 אנחנו כבר קופצים ל-13 מיליארד דולר בשנה. אני מניח שאנחנו היום כבר בסביבות ה-15-16 מיליארד דולר בשנה בשקט, אם לא יותר. וכאמור, זה טיפה בים, לא טיפה בים, זה טיפה בטיפה של הים. זה ממש ממש היקף קטן, כשאנחנו מדברים על 5,000 מיליארד דולר עסקאות, אז רק 13 מיליארד דולר זה היקף הגיוסים בתחום, לא שזה יחס כזה ישר בהכרח, אבל אנחנו מבינים לאן אפשר לגדול.
1: יפה, אז אחרי שצלענו קצת למספרים, בואו נחזור לפרקטיקה של העולם של הפרופטק, לענפים שקיימים בתעשייה הזאת, בואו ננסה לייצר איזה... עץ ולדבר על כל אחד מהענפים שלו, לפלח את התעשייה הזאת לפי נושאים שרלוונטיים אליו ולהבין איך, איך הדברים האלה עוזרים לנו. בעצם
0: הענפים של הפרופטק, אה, אפשר לחלק אותם בחלוקה קטגוריאלית כזאת. ראשית, ענף המכירות והמסחר, הייתי קורא לו ענף המרקט פלייסים, שזה כולל בעצם את ה, בראש ובראשונה את תחום התיווך. למעשה כל אה, נושא המכירה והרכישה של דירה Eh, בין בצד של הקונה, בין בצד של המוכר, eh, יעבור לדיגיטל בצורה מלאה. בתהליך שייקח כמה שנים, אבל הוא יעבור eh, בצורה מלאה. Eh, אני לא יודע מה יהיה התפקיד של מתווך eh, שהולך ברגל. אני לא בטוח שהוא לגמרי ייעלם, אבל eh, הוא, הרבה מה, מהתפקידים שלו ומהיתרונות שהוא נותן ללקוח יומרו ל, 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 לרובוט דיגיטלי, כן? לא יצטרכו אותו יותר מדי בשביל eh, רוב הדברים. אני חושב שמה שבסוף eh, יישאר, יהיה לו תפקיד. בעיקר פסיכולוגי, בעיקר תפקיד של שכנוע של צרכן הקצה, בעיקר קצת לעזור, אבל לא, לא מעבר לזה, לפחות בטווח הרחוק. מה זה אומר? זה אומר שפלטפורמות אינטרנטיות יהפכו להיות המתווך של הקונה. כלומר, הקונה ירצה לקנות דירה איפשהו, לגור בה לצורך העניין, ברמת גן נניח, אז הוא יחפש, ייכנס למשרד התיווך הדיגיטלי, הוא יראה את הדירות הרלוונטיות, הוא ייכנס לקרוא על הדירה, יהיה לו שם. מידע שקוף, אף אחד לא מלחיץ אותו, אף אחד לא מגביל אותו, אף אחד לא מכריח אותו, הכל רגוע ובשקט. הוא נכנס עם כוס קפה, קורא על הדירה הרלוונטית. הוא לוחץ קליק, הוא רואה את ה... ת... עושה טיול בתוך הדירה. טיול, תחשבו, דמיינו אותה עוד עשר שנים מהיום. הטיול הזה הוא לא טיול שמישהו מישהו עם אינטרס הלך עם מצלמה וצילם את העניינים שמעניינים אותו. יש לך מעין מערכת כזאת רובוט שהיא מצלמה עכשיו לייב והוא הולך, תטייל שם בדירה ואתה אומר לו בוא תבדוק את זה ותעשה זום לזה, תסתכל על זה בעצם יש לו טיול אישי מודרך כאילו הוא כאילו נמצא שם עכשיו זה לא סתם רובוט עם מצלמה, כן, אחד פיקסל זה רובוט עם, 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 לא יודע מה hd, HD של ה-HD שיכול להיות, כן? הכי רזולוציה חזקה עם יכולת לראות תרמיט, עם יכולת לבחון את הקירות, לבחון תרמיטים, להרים דברים, להוריד דברים כן, תחשבו קצת עתידנות לרגע. לשם זה הולך, הבן אדם שלנו לא קמה הכיסא, הוא רואה את הדירה מרחוק. וככה הוא עושה סיור וירטואלי ב-30-40 דירות, הכל נגד העיניים, ואם הוא מחליט שמתאים לו, אז הוא נותן בקליק את ה-down את התשלום הראשון, מתקשר בעסקה דיגיטלית עם המוכר. הנה, עשיתם עסקה בפשטות, בקלות, כמובן שכל המסמכים אה, לנגד העיניים שלו, יש לו זמן לקרוא, אף לסוג מסוים של תהליך שיעבור להיות תהליך דיגיטלי לגמרי, זה תהליך התיווך. גם תהליך ההשקעות, המרקט פלייס, יאפשר גם להשקיע. זה מה שעושה אינבסט מארט שלנו. בדיוק את זה מכוונת לשוק ההשקעות, ואומרת, בוא ניתן למשקיע את כל מה שהוא צריך בשביל לקבל החלטת השקעה מושכלת, ולאפשר לו גם להשקיע את הכל אונליין, בתוך הבנה מאוד טובה של מה הצרכים של משקיע. ולמה משקיע לא צריך בהכרח את הסיור עם הרובוטים בדירה, כי משקיע יש לו קצת את, uh, כיוונים אחרים שחשובים לו. תכף אני גם אסביר טיפה יותר מה אנחנו עושים ואיך אנחנו משתלבים בתחום הפופטק, אבל זה uh, אחד הדברים שאנחנו, שבדיוק uh, משתלבים כאן בשיחה הזאת, שבאמת המרקט uh, של השקעות, וזה בדיוק אינוויסטמארט. Uh, um, אז זה פלטפורמות שעוסקות במכירה או בהשקעות, שזה בעצם סוג של מרקט אבל יש עוד דבר חשוב שצריך לציין, שזה פלטפורמות שעוסקות בהנגשת מידע וידע, אוקיי? מה שנקרא חינוך, חינוך שוק, פלטפורמות לשיתוף מידע. כל הדברים האלה, אלה הם אמצעים שהופכים את שוק הנדל"ן, אני, אני אוהב לקרוא לזה תעשיית לווין. ותעשייה היקפית שעוטפת איזשהו תעשייה, במקרה הזה תעשיית הנדל"ן, תעשייה היקפית זה תעשיית הידע על הנדלן, זה תעשייה מטה כזה, מטה ממ טא, כאילו מטה נדלן, על הנדלן היא לא, אה, לא, לא עושים שם, זה לא מרקט פלייס של, של, של נדלן, אתה לא יכול לקנות שם דירה או למכור דירה, אתה יכול ללמוד על איך קונים, ללמוד, על, כן, הפודקאסט שלנו הוא בדיוק סוג מסוים של, אה, כן, משהו, אמצעי לוויין לתחום הנדלן, כי הוא מדריך לשוק הנדלן ולשוק ההשקעות. אז התעשייה הזאת של הנגשת המידע והידע מתכתבת מאוד יפה גם עם תהליכים רחבים שקורים בעולם, כן, עולם הבלוגים, עולם, ה... עולם הפודקאסטים, עולם התכנים הדיגיטליים, הצ'יינלים ביוטיוב, כל הדברים האלה זה מערך שלם שתומך בעולם הנדלן, אנחנו נראה אותו הולך וגדל בצורה אקספוננציאלית, אין לי ספק, אנחנו נראה את המערך הזה הופך להיות הרבה יותר מיודע, הרבה יותר חכם, הרבה יותר גלובלי, הרבה יותר... כן, מתכתב בשפה אחת, הרבה אנשים אומרים את זה, שפת הנדל"ן היא שפה גלובלית, היא שפה שהם מדברים, זה אותו, אותו, אותם מונחים, אז צריך גם שאת הדבר הזה, זה יהיה בצורה כזאת גם באינטרנט, בצורה דיגיטלית פשוטה, עם ידע שנגיש לכולם. אז גם זה מערך שלם שחלק מתה, מתעשיית הפרופטק. גם כאן אני מרשה לעצמי להגיד שאינבסטמארט היא אחת הראשונות בתחום הזה, שבעצם מאפשרת למשקיעה, אני חושב בפעם הראשונה, או מהפעמים בעולם, לקבל את כל המידע in your face. כל, כל שחקן אחר בת, בתעשייה המסורתית של עולם ההשקעות מבקש ממך, אפילו לכו לבנקים, אפילו לכו, ל, לא נדבר אפילו על השקעות נדל"ן, ששם בכלל המצב הוא... Uh, פחות טוב. נדבר אפילו למה, uh, uh, כן, ההשקעות ב, 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 בחברות uh, uh, חברות מוסדיים גדולים, חברות מוסדיים, מוסדיות גדולות כאלה שאתה משקיע אצלם כספי פנסיה, ת, תבקשו מהם פעם את החוזה של ההשקעה, אתם תקבלו מסמך של 70 עמודים מפורט שאתם לא יכולים לקרוא אותו בחיים שלכם. במובן הזה, ואתם בטח לא מבינים מה אתם עושים, וגם בטח אין לכם שליטה. במובן הזה, investmark היא פורצת דרך גם במובן הזה, שהיא נותנת לכם את כל הדברים מול העיניים, כל האחוזים שקופים, וכל המידע השקוף, וכל הידע הוא נגיש, וכמונו גם חברות אחרות שהולכות, שגם יצוצו בעתיד, בתחום הפרופטק, אני מניח שהן יהיו מבוססות על אותו רעיון, שהכל שקוף וגלוי, בלי אותיות קטנות, בלי הפתעות. דבר נוסף שקורה, או תחום אחר שמתפתח בתוך... הענף הזה של הפרופטק זה AI, artificial intelligence, בינה מלאכותית, בעצם לוחות מודעות חכמים כאלה, לוח מודעות חכם שאתה יכול, על בסיס הצרכים שלך, שהוא יודע לזהות אותם לבד, למשל על בסיס החיפוש שלך, הוא יודע לאתר לך את הדירה שעונה על הצרכים שלך. למשל, דמיינו שאתם מחפשים עכשיו דירה ביישוב ברמת גן. ואתם מחפשים ואתם נכנסים לאיזשהו לוח מודעות שיודע בדיוק שיש לכם שני ילדים ושיש לכם, אתם עובדים בכזאת עבודה וכזאת עבודה ושיש לכם כאלה וכאלה צרכים ואתם לא צריכים לכ לכתוב לו כלום, שום בתוך, לאתר, כבר מראה בשבילך, כבר לך את כל הבדיקה והוא כבר מצא לך את ה... גם הוא יודע בדיוק מה מעניין אותך אתה אוהב ללכת למקום הזה והזה, אתה אוהב לגור ליד הגן, אתה אוהב לגור ליד הבנק בנק, ליד, <laughs> מה, מה שלא יהיה עוד uh, עשר שנים, בנק זה מצחיק, שבכלל אמרתי את זה בפרק על פרופטק, אז את, הוא יודע אתה, מה חשוב לך להיות קרוב אליו, אה, והוא יתאים לך את הנכס בצורה הזאת. זו דוגמה אחת ל-AI בתחום הפרופטק. AA נוסף זה גם בתחום ההשקעות, יש כל מיני פלטפורמות שלפחות מתיימרות אה, ליצור איזשהו מנוע חיפוש אה, חכם, שיודע לאתר הזדמנויות השקעה חכמות. עכשיו, אני רוצה גם מיד להגיד על זה משהו שהוא קצת ציני, אבל תכף אני אגיד אותו, אבל מה, ש... מה שעומד מאחורי המנגנונים האלה זה שהן עושות מין אה, מערכת אינטגרציה כזאת, אינטגרטיבית, שמחפשת בשלל אה, מה, מנועי החיפוש, בעת ובעונה אחת, די דומה למה שקורה בעולם הטיסות. שכשיש פתאום מערכת כזאת שיודעת לקחת את כל אתרי החיפוש האחרים אה, ולמצוא מהם את הדיל הכי טוב שיש לך, הכי, הכי, הכי טוב כרגע לרומא. אז היא עושה את זה על בסיס כל מנועי החיפוש, אז יהיה משהו תחום הנדל"ן גם כן, רק מה שאני אומר שקצת מוזר בסיפור הזה, או קצת מצחיק זה, תחשבו שמערכת כזאת, ברגע שהיא קיימת, יש זמן מאוד מוגבל לכמה זמן היא יכולה לייצר לנו ערך. תחשבו על זה ככה, תחשבו שהיה לכם מערכת שמראה לכם ברגע, בכל רגע נתון את כל הנכסים שה, אה, שהמחיר שלהם, על בסיס כל הפרמטרים הרלוונטיים, הוא מתחת למחיר שנהוג לקבל, לבקש בשוק. הוא מתחת למחיר השוק שלהם, כן? כבר אמרנו בכמה פרקים שדבר כזה הוא די נדיר. אבל עדיין יש פה ושם כאלה. תחשבו שיש מערכת שיודעת להראות לכם את כל הנכסים האלה בזמן אמת. מה יקרה שנייה אחרי זה? לא יהיו יותר נכסים כאלה. למה לא יהיו יותר נכסים כאלה? כי כולם יקנו אותם. וברגע שכולם יקנו אותם, אז גם המוכרים ידעו ש... ש... המוכר יעלה את המודעה ה... שלו לאיזשהו אתר. פתאום הוא יראה שהוא מופיע באתר AI הזה, שמראה נכסים מתחת למחיר השוק. מה הוא יעשה?
1: ירים את המחיר. בדיוק, או לפני שהוא מוכר, אני לא חושב שהם יקנו בכלל, הוא יראה לא שיש כנו. הרבה התעניינות, יעלה את המחיר ומחיר השוק. בגלל זה,
0: השוק. זה מה שאמרנו, גם אז אמרנו את זה, ככל שהשוק יותר מיודע, ככל שתעשיית הלווין יותר מפותחת, ככה לא, לא יהיה יותר את אותן הזדמנויות שהרבה מאוד אנשים היום בונים עליהם קריירה. אותן הזדמנויות מתחת למחיר השוק, מתחת למחיר השוק. ככל שהשוק יותר מפותח, לא יהיה יותר את ההזדמנויות האלה. כולם יקנו במחיר השוק. אבל מי אמר שתקנו במחיר השוק? זה רע. אתם מזמינים מונית במחיר השוק. אתם אוכלים פיצה במחיר השוק, הכל בסדר. אתם לא, לא קרה לכם כלום, תקנו במחיר השוק, הכל בסדר. אז התפיסה הזאת הולכת להיעלם לגמרי, והראשונות שיגרמו להיעלמות שלה זה אלה שבונות עליה קריירה, במובן מסוים שזה אותן פלטפורמות Um, ואני מכיר את הטענה, ומיד מעלים את הטענה הזאת, לא, אבל מה עם ה-Motivated uh, כן, Seller, אלה שצריכים את הכסף מיד? תהיו בטוחים שהפלטפורמות, שייצרו מיד פלטפורמה שמזהה מוטיבייטד סלר, קונה ממנו את זה במחיר השוק, ונותנת לו מהר את הכסף כדי שהוא יוכל להיות רגוע במחיר, במחיר אחר. כן? אפשר למצוא את הפתרון הטכנולוגי גם למוטיבייטד סלר. בואו נדבר על uh, עוד צורה שזה פלטפורמות ניהול נכסים. פלטפורמות ניהול נכסים זה uh, בעצם uh, פלטפורמות שדרכן uh, uh, אפשר יהיה לנהל מרחוק נכסים uh, remote uh, management כן של, 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 של נכסים בכל העולם uh, יהיה dashboard כזה מין כזה צג כמו בבנק כשאתם נכנסים באתר אתם רואים את הנכס שלכם אתם רואים מי שוכר שם אתם רואים את כל הנתונים אתם רואים את הדיווחים השוטפים את, את כל החשבונות שלכם ינוהלו שם הכל יהיה לכם לנגד העיניים, תוכלו לנהל נכסים בצורה נוחה ופשוטה, תוכלו לתת הוראות לניהול מרחוק, כן, תוכלו באותו פלטפורמה לשלם את כל החשבונות, באותה פלטפורמה לעשות, לא יודע מה, מנגנונים כאלה ואחרים לשליטה יותר מורכבת על הדירה, אלה גם פלטפורמות שמתפתחות להן. יש תחום נוסף שקוראים לו CRE Tech, שזה commercial real-state technologies, שזה בעצם טכנולוגיות לתחום ה של הנדלן המסחרי. Uh, וזה עוסק באמת בניהול נכסים מסחרים, שיש להם בדרך כלל תחלופה יותר גבוהה, וכל מיני מודלים כאלה, גם כן של uh, מבוססי AI, artificial intelligence. גם התחום של co-leiving וco-working, הוא uh, נכנס בשדה הזה של פינטק, למרות שלא לא מקשרים את זה אוטומטית. פרופטק. פרופטק, אמרתי? פינטק. פינטק, אה, אני <laughs> היום כל מי עם הפינטק. בדמויות <laughs> אב, אתה בדמויות אב. <laughs> בדיוק. אז ה-co-leiving uh, וco-working הוא בתחום הפרופטק. Uh, באיזה מובן? במובן שזה, שוב, זה לא, קשה לומר שנניח WeWork זה ממש טכנולוגיה, זה יותר אופרציה, אבל במובן הפשוט זה סטארט-אפ כזה, מעין סטארט-אפ שיש לו שאיפות טכנולוגיות מסוימות, אז הוא נחשב עדיין ב-Proptech. שימו לב שבכלל PropTech ובכל הטקים האלה, לא תמיד מה שעומד במילה טק זה בהכרח טכנולוגיה. לפעמים זה מספיק מודל עסקי טוב או חברת אופרציה טובה כדי להיחשב PropTech, כן? והדוגמאות הכי טובות זה למשל אמזון. אין פה איזה טכנולוגיה Uh, וזה אחלה של מרקט uh, פלייס, כן, שעונה לכל אמת מידה טכנולוגית שאתם יכולים לחשוב עליה. Uh, אז גם co-living וגם co-working, כן, כל מיני מתחמי מגורים משותפים, או מתחמי עבודה משותפים, uh, וגם פלטפורמות למימון uh, פרויקטים ונכסים, כל מיני פלטפורמות של crowd funding, שזה בעצם מימון המונים, או בעיקרון צריכים לקרוא לזה crowd investing, שזה השקעות המונים, או uh, כל מיני פלטפורמות uh, של uh, um, קרנות השקעה כאלה דיגיטליות שאפשר להשקיע. או אפילו משהו שגם מתחיל לצבור תאוצה, שהוא גם משותף קצת לפינטק ולפרופטק, ול... שזה מעין משכנתאות המונים כאלה, שבן אדם נותן משכנתה למישהו אחר במקום לעבור דרך הבנק. אז אלה הדוגמאות לתהליכים שקורים בתחום
1: הזה. טוב, אנחנו רוצים לדבר קצת על אינוויסטמארט, uh, על מה אנחנו מציעים, uh, איך אנחנו משתלמים בתעשייה הזאת. בכל זאת
0: הפרופט... מגיע, מגיע, נגיע גם לאינוויסטמארט <-investmart> שלנו. שוב, לא, לא מהמקום uh, דווקא... Uh, כמובן שאנחנו שמחים להמליץ על הפלטפורמה הנהדרת שלנו, אבל לא מהמקום הזה, רק אלא רק כדי לתת את הדוגמה הזאת לפלטפורמה שמשתלבת במערך הפרופטק ולהיגיון שעומד מאחוריה. אז אנחנו מבינים ששוק הנדלן הוא שוק שיעבור תהליך של גלובליזציה. זה עניין של זמן. הפייס, השוק הנטוורקינג הוא עבר תהליך של גלובליזציה. אז למה ששוק הנדלן לא יעבור גלובליזציה או כל שוק אחר? כן, אתם היום טסים לחו"ל, אתם יכולים להשתמש בספציפית, לא באובר, מכל מיני סיבות אה, לא טובות, אבל בעיקרון, אם היה לכם אובר בארץ, הייתם יכולים להשתמש באותו אובר, גם אם תבקרו בלונדון, גם אם תבקרו בניו יורק, וגם אם תבקרו כמעט בכל עיר אה, מודרנית אה, אחרת, יהיה לכם קל להשתמש באותה פלטפורמה, כי היא גלובלית, וזה נוח, וזה הכי פשוט. אז ככה גם אנחנו תופסים את אינוויסטמארט, כאיזשהו כלי גלובלי שאפשר להשתמש בו בכל מדינה. ומי זה כל המשתמש? זה המשקיע. משקיע מיפן, משקיע מאנגליה, משקיע מצרפת, יכול להשקיע איפה שהוא חפץ, בדיוק כמו שמשקיע ישראלי יכול להשקיע איפה שהוא חפץ, והוא עושה את זה בצורה נורא פשוטה, כי המידע מונגש לו. הידע לנגד העיניים שלו, הוא יכול לבחור את המקום, את השוק שמעניין אותו בצורה מושכלת ומודעת, באופן דומה לתהליך שאנשים עברו כשהם התחילו עם איבי. לפני 15 שנה, 20 שנה, להגיד לאנשים מי בימזון, אנשים היו, מי יקנה מכונת כביסה באינטרנט? אנשים היו, היית אומר לזה מישהו, בוא תקנה מכונת כביסה באינטרנט, הוא היה משליך עליך את, ה, את הטובה של המכונת כביסה בראש. הוא לא היה נותן לך באמת קרדיט שדבר כזה יכול לתפוס, והנה, אנחנו רואים שאנשים לא רק קונים מכונות כביסה באינטרנט, אנשים קונים כבר רכבים באינטרנט, באמצעות אי ובדיוק הייתה כתבה על זה בדמרקר לפני כמה שבועות. על קבוצת ישראלים שקנו אה, רכבי יוקרה אפילו באינטרנט. זאת אומרת, אנשים יודעים לקנות, יודעים לקנות טוב באינטרנט כי הם מבינים את הביטחון שיש באינטרנט ואת היתרון שיש לאינטרנט בזה שמאפשר לך, לך לדעת יותר, ההשקעה יותר ברורה וה, והתהליך יותר פשוט. אז זה הדבר הראשון, העובדה שהעסקה יותר מיודעת, אתה יכול לבחור להשקיע בצורה מושכלת וחכמה. יש לך מבחר גדול, אה, למעשה... אין סוף של, של המבחר שלך, אתה יכול לבחור איפה שאתה רוצה להשקיע. אנחנו נתחיל עם נכסים שהם נכסים חדשים בבנייה, ואנחנו מהר מאוד גם נגיע לנכסי יד שנייה. כשהרעיון הוא נכסים חדשים, נכסים שלא צריך לראות אותם פיזית, לא צריך לערוך ביקור בשטח, כמעט תראה חול. לכן כשאתה קונה נכס חדש, אין טעם שתיסע במיוחד לאטרח את עצמך לראות אותו, אתה יכול להאמין שככה מה שמראה לך היזם בתוכנית זה גם מה מתכנן לבנות. בהנחה שהיזם הוא עבר בדיקה מינימלית שהוא יודע מה הוא עושה, וזה המצב. עכשיו, דבר מאוד חשוב שאתה מקבל, אתה, בתור משקיעה, וזה גם יראו את זה לאורך כל הפרופטק, זה שיפחת לאט לאט את האינטרס הספציפי שבין היזם לבין המשווק. כן, במובן הזה, כל המרקט פלייסים ואינבסטמארט ביניהם, הם משווק ללא אינטרס ספציפי ביזם. תחשבו, טיבי אומרת לך, אני מציגה לך מכונות כביסה רק של חברה מסוימת. אין דבר כזה. היא תראה לך את כל מכונות הכביסה הזמינות. ואתה יכול לבחור מה שאתה רוצה. אז העובדה שאין לפלטפורמה אינטרס מסוים, אמורה מאוד לחזק לך את הביטחון, שהנה, אני אסמוך על עצמי, אני אבחר מה שאני מוצא לנכון שהוא השקעה טובה. אוקיי? אף אחד לא דוחף לכם, כן, במרכאות פרויקט לפרצוף, אומר, זה הפרויקט הכי טוב בעולם. לא. אתם תבחרו מה ש... מה ומה אתם מקבלים?
1: <קל> <només> והפלטפורמה מספקת את המידע שנדרש לכם, או לפחות חלק נרחב מהמידע שנדרש לכם, למדת לקבל את החלטת ההשקעה המושכלת.
0: חד משמעית, כדי שאתם תוכלו לדעת בדיוק איך לבחור, אז הפלטפורמה נותנת לכם את המידע האובייקטיבי, כן? הכי אובייקטיבי שתמצאו. ותמיד אנשים מעלים את התהייה, רגע, מה הופך את המידע לאובייקטיבי? התשובה היא פשוטה, כי הוא נשען על מקורות שאין לפלטפורמה שום קשר אליהם, שום עניין בהם. והמקורות מידע האלה הם מקורות מספיק רשמיים, כן, גופי מחקר, אתרים גלובליים שעוסקים במידע פורפס, אתרים של חברות רואי החשבון הגדולים שמכינים דוחות על, על, על שווקים מסוימים, סקירות שווקים. המידע הזה הוא מידע שהוא מעובד, שמישהו אחר חקר אותו וצריך לתת לגופים הגדולים, כן, אי אפשר להיות חסרי ביטחון עד כדי כך, לשחקנים הגדולים במשק צריך לתת את הביטחון שיש להם מידה של קרדיביליות ומידה של אמינות ומה שהם כותבים צריך להניח אותו כהכי קרוב לעובדה אובייקטיבית שיכולה להיות. שוב, לא, לא נאמר שם, זה השוק הכי טוב בעולם, אבל כן נאמר למשל, שיעור האבטלה הוא כזה, שיעור הצמיחה הוא כזה, המגמות שחושבים שהולכים להגיע אליהן, איך, איך המגמות תכנונים קיימים, כל המידע הזה זה מידע מעובד ולעוס שברגע שמביאים אותו ואנחנו מלקטים אותו ומרכזים אותו ומראים אותו למשקיע הנה הוא יכול לבחור לבד על בסיס המידע וזה כתוב בשפה פשוטה, בצורה ברורה, בעברית ובכל שפה בעצם כל משקיע יכול ללמוד, לקרוא ולהחליט איפה מתאים לו כשהשירות ש-investmark, אם ההתיימרות שלנו היא לתת את הרכישה, את ההשקעה הזאת בעצם מרחוק, מבלי שהמשקיע כן, הצרפתי שקונה בטוקיו לא צריך אז אנחנו צריכים, מה שבא עם זה, זה גם כל מעטפת הניהול מא' ועד של כל התהליך, של כל העסקה. כבר מהרגע שבו הוא לחץ על הכפתור, אותו משקיע בפריז, הוא יודע שמלווים אותו במשא ומתן מול היזם, שסוגרים עבורו את העסקה, שעוזרים לו לפתוח חשבון בנק במדינה הספציפית ועוזרים לו במידת הצורך לקבל מימון ומשכנתה, שדואגים לקבל את המפתח בשמו ודואגים לבצע, לפעמים בחלק מהמדינות צריך לעשות עבודות גמר, אז דואגים ואם לא, אז צריך לעשות עבודות התאמה, ולהתאים את הדירה להשכרה, ולמצוא ול שוכרים, ולנהל את הדירה לאורך התקופה הזאת, ולתחזק אותה. כמו האופרציות שאנחנו מדמיינים, כשאנחנו חושבים על חברות האופרציה בתחום המלונאות, Airbnb וכולי, שאנחנו יודעים שיש מעטפת שלמה של אופרציה, בדיוק אותו דבר, מערכת שלמה של אופרציה, שעושה בשביל המשקיע את כל מה שהוא צריך, מאלף ועד שכשהוא יושב איפה שהוא יושב, הוא קונה רחוק. והלוגיקה היום נמצאים... בישראל, אנחנו היום יכולים לקנות דירה בפתח תקווה, ברמת גן, ברעננה, אותן אנחנו מכירים, את הערים האלה, אבל תחשבו איזה אקראי זה. מי אמר שרעננה זה העיר הכי, אולי כן, אבל מי אמר שדווקא רעננה זה העיר הכי טובה בעולם להשקיע, עבורי, להחזיק דירה נוספת? למה? מי אמר? אז הרבה אנשים מיד אומרים, לא, אבל אני גר קרוב לרעננה. למה, למה זה חשוב לך שאתה גר קרוב? אה, מסיבה נורא פשוטה, כי אז אני יכול לנסוע, לתחזק ולתקן כל תקלה שיש. יפה, אז דואגים לך לזה. מישהו ידאג לך מאלף ועד דף, יעשה את זה לא, טוב, לא פחות טוב ממך. אז אתה יכול, בדיוק כמו שאתה רגוע להשקיע ברעננה, להשקיע ב... ב לא יודע מה, במדריד, ברומא, בוורשה. איפה שתרצה, אתה יכול להשקיע בדיוק באותה קלות, בדיוק באותה נגישות. אתה יכול להשקיע באמצעות אה, אה, חברה שזה מה שהיא מבוקר עד ליל, ומנגישה לך את ההשקעה. הדבר הנוסף שנלווה לזה זה כמו eBay וכמו המרקט פלייסים האחרים וזה דבר שבאמת שובר במובן הזה את השוק. אנחנו לא באים בשביל, אה, כן, אה, עם, עם, עם פלטפורמה שהמטרה שלה זה לעשות 10-15 עסקאות וללכת. המטרה של הפלטפורמה הזאת היא להיות פלטפורמה המשכית, לאורך זמן. פלטפורמה שהיא בעצמה, זה לא איש, זה לא בן אדם פרסונה ספציפית שהיא, שהיא העניין, אלא זה, זה הפלטפורמה עצמה, היא השחקן פה. וככזאת יש לה רווח מינימלי, צנוע מאוד על כל קונה. רווח שהוא בעיקר לפייר או להחזיר את ההוצאות, בעיקר להרים אותה, להחיות אותה והרווח הצנוע הזה הוא כזה ששובר את השוק כי כל יזם אחר, כל שחקן אחר בשוק, מה שהוא מבקש זה בוא נתחלק ברווחים, אני אמצא, אני אטפל, אני אעשה, אבל בוא נתחלק ברווחים אז במובן כזה המשקיע דווקא באינבסטמארט לא מתחלק עם אף אחד ברווחים, כל הרווחים הם שלו, הוא משלם על שירות, משלם מעט יחסית, משלם על שירות רב שהוא מקבל בכל מקום שהוא חפץ בו, ודואגים לו לכל, לכל, לכל דבר שהוא צריך. כמובן, גם מסייעים לו בכל מיני בקשות נוספות שהוא רוצה. רוצה למכור, רוצה לעשות עוד דברים בדירה, הוא יכול אה, לקבל את הסיוע הזה והשירות. הכל דיגיטל, באינטרנט,
1: באונליין. בפלטפורמה אחת ומרוכז. כן. אה, טוב, משפט לסיכום, אה, אה, פרופטק לאן?
0: פרופטק אה, ללא כל ספק אה, הולך להיות הדבר החם של אה, שנת... אה, 2019, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020 ואילך. בשנים, בחמש, שש השנים הקרובות אנחנו נשמע פרופטק בכל מקום. אין לי ספק שזה לא הפעם הראשונה והאחרונה שהמאזינים שלנו ישמעו פרופטק ו... בטווח הזמן הקרוב רחוק.
1: תודה פלא. תודה, תודה. לך.